Bonjour à tous. Et si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus parmi nous. C'est un privilège d'adorer Dieu avec vous. Notre louange est enrichie par les, les voix qui s'ajoutent. On est vraiment reconnaissant pour chaque personne qui est présente ce matin. Donc bienvenue. Lors de mes quatre ans de, de maîtrise à Los Angeles, j'ai eu le privilège de servir comme assistant d'un pasteur remarquable, Steve Sèvrance. On a commencé à travailler ensemble, j'avais 23 ans, lui il en avait 69. J'avais tout à apprendre de lui. Son parcours, il était pourtant particulier. Lui, il avait été représentant d'automobile dans une compagnie pendant jusqu'à sa soixantaine. C'était un homme qui avait vraiment la pêche, il aurait continué de travailler. Sauf qu'à un certain an, je lui ai dit, bah, tu nous coûtes trop cher, on va te laisser partir. Tu as l'âge de la retraite, on n'a plus besoin de toi. Donc, il a été mis à la porte. Et euh, bon, il a déménagé plus proche de sa famille dans l'église dans, dans où mon épouse a grandi, où, où j'ai rejoint. Et pendant qu'il était là, il a commencé à s'investir. Il était investi dans tellement de vies, de tellement de personnes, qu'un jour, l'église a dit, mais on va t'embaucher. Et donc, il a, il a été embauché comme un des pasteurs, un pasteur berger de l'église. Donc, il avait, il avait plus de 65 ans. Maintenant, il en a 78 et il continue dans, dans cette lancée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait aucune formation biblique, mais il avait, il avait tellement une vie de piété toute sa vie qu'il en avait été vraiment enrichi. Et ces quatre années avec lui que j'ai passées, c'était des années les extrêmement, extrêmement riches. Une fois, je suis resté chez lui et j'ai vu son, sa liste de prières. Alors, ce n'était pas une, une petite liste à quatre, c'était un classeur qui était gros comme ça, dans lequel il y avait plein de pochettes. Il avait une vie de piété remarquable. Tous les matins, il priait pendant une heure avec son épouse. Il se levait à 5 heures ou 6 heures du matin. C'était leur habitude de passer une heure ensemble. Et j'ai rarement vu une personne qui était investie dans autant de vie que cet homme. Son, son exemple de service, c'est un des exemples qui m'inspire le plus. Et j'aimerais bien finir comme lui un jour. Et ce qui est remarquable quand on regarde à, à son histoire, c'est qu'on voit un conflit. D'un côté, on voit une société qui lui dit « Toi, tu es vieux. Toi, tu es dépassé. Toi, tu es inutile. On n'a plus besoin de toi. Tu es remplaçable. On va prendre quelqu'un qui coûte moins cher et, euh, et qui aura plus d'énergie. » On voit la société qui, qui, qui le traite comme ça. Et puis, d'un autre côté, on voit l'Église qui lui dit, « Toi, tu es sage. Toi, tu es mature. Toi, tu es irremplaçable. On a tellement besoin de toi. » Il y a quelques, quelques années, j'ai eu euh, la joie d'aider un, un médecin qui écrivait une thèse sur la place de la personne âgée dans la Bible. Et euh, c'était un, un, un travail vraiment enrichissant et dans lequel on voit un contraste qui est tellement, tellement frappant. Celui de la perspective biblique d'une personne qui avance son âge et la perspective de la société. Par exemple, lorsque je faisais mes recherches, euh, je ne sais pas si des fois sur, sur Word, vous utilisez le, le dictionnaire des synonymes, le thesaurus, essayez de regarder ce que les synonymes du mot vieillissement. En vieillissement, clic droit sur la souris, voici les mots qui apparaissent. Affaiblissement, déclin, décrépitude, et sénilité. Et aucun terme positif. Qu'est-ce que la société a à dire du vieillissement Déjà, dans le grand dictionnaire universel du 19e siècle, il y avait une citation de la Rochefoucauld pour définir le mot vieillesse selon ses paroles L'enfer des femmes est la vieillesse. Un auteur disait Tout le monde désire vivre longtemps, mais personne ne voudrait être vieux. Et c'est quand même ironique. Parce que depuis des siècles, la France, on met tout en règle pour qu'on arrive de vivre de plus en plus longtemps. 
Et quand on arrive à triompher de la vie, d'arriver à un terme où on a, on a, on a enduré, au lieu d'être honoré, ben on est mis de côté. Et les cas d'isolement des personnes âgées en France est un réel fléau. Vous savez que la France a été le premier pays de l'ère moderne à mettre en place une limitation volontaire des naissances. Donc ça date d'il y a deux siècles. Le premier pays qui s'est dit, on ne va pas y arriver avec autant d'enfants, on va se limiter pour que notre vie soit plus confortable. Et en deux générations, donc au 19e siècle, le, le taux de naissance est passé de 5 enfants par mère à 2,5 enfants par femme. Alors avant la ré révolution industrielle, il y a des penseurs, des économistes qui se sont dit, on ne va pas y arriver, il y a trop de personnes, il n'y a pas assez de nourriture. Si on, constitue, qu on continue à, à peupler la terre, on va tous mourir. Donc on doit prendre une décision, on va investir dans ceux qui sont en vie plutôt qu'investir dans la génération à venir. Et même si, quelques années plus tard, la révolution industrielle a, a quelque part répondu à, à cette question de la production, ben, la mentalité n'a jamais changé en Europe. Et l'Europe n'est jamais sortie de cette manière de penser disant qu'il faut limiter le nombre d'enfants, sinon notre vie va pas être assez confortable, sinon notre vie va être en péril. Et on le voit de nos jours, un enfant sur cinq est avorté pour le confort des parents et une vie plus contrôlée. Et cette attitude, cette attitude qui a commencé deux siècles, il y a deux siècles en France, a fait que la France, en 1950, était le pays le plus vieux du monde, ou le plus vieilli, on pourrait dire. En 1950, une personne sur six avait plus de 60 ans. Alors, je ne dis pas si vous avez 60 ans, vous êtes vieux, mais c'est les statistiques que j'utilise. Mais de nos jours, maintenant, une personne sur quatre en France a plus de 60 ans. Et quand j'aurai la soixantaine, une personne sur trois en France aura plus de 60 ans. L'espérance de vie a énormément changé au cours de l'histoire de toute l'humanité. Si on mesure toutes les personnes qui n'ont jamais existé, une, une personne sur dix pouvait espérer vivre jusqu'à 65 ans. Une seule personne sur dix dans toute l'histoire de l'humanité a vécu jusqu'à 65 ans. Et pour les enfants qui sont nés après l'an 2000, 9 sur 10 pourront vivre plus de 65 ans. L'espérance de vie en 200 ans est passée de 35 ans dans les années 1800, aujourd'hui à 81 ans en France. Mais même si la population ben, vieillit, la société, elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas comment honorer ça, elle ne sait pas quoi en faire. Et on est dans une société moderne qui bouge, qui innove, qui est de plus en plus spécialisée, technique. Et le vieillissement est de plus en plus considéré comme un handicap. La tendance individualiste de la société fait que les liens entre les générations se rompent. Et Edgar Morin, un spécialiste sur la question, disait... Puisqu'on parle d'image, je commencerai par en opposer deux, celle du patriarche et celle du petit vieux. La première est ancienne, traditionnelle et liée à l'idée de famille élargie, presque de tribu. Le patriarche évoque la sagesse, l'autorité, la noblesse même. C'est une image fortement valorisée. Par opposition, l'image du petit vieux est extrêmement dévaluée. C'est le crouant ridicule inadapté à l'accélération des changements techniques et qui, en 1939, mène la guerre comme on le faisait en 1914. Dans cette perspective, vieillir devient un handicap 
c'est s'exposer à être dépassé en permanence. Ce n'est donc pas un hasard si on en assiste à une multiplication des cas de solitude, voire de quasi-abandon de vieillards en perte d'autonomie dans les maisons de retraite où des professionnels essaieront de les amuser à des petits jeux. C'est triste. On parle de personnes qui ont triomphé de la vie comme des croulants, comme des gens dépassés, comme des gens ridicules qui sont mis de côté. Et quand on regarde à l'image que la Bible donne, elle est tellement, tellement différente. Elle donne une perspective tellement riche. Quelques versets que je vais vous lire. Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice que l'on trouve. Qu'on la trouve. Ou encore, Proverbe 20, 29. La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Et le terme ornement, c'est un un terme qui est utilisé dans la Bible souvent pour parler de la gloire de Dieu. C'est tout un compliment. On voit dans le livre de Daniel que Dieu est comparé à un vieillard. C'est plutôt positif. Je regarderai, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. On voit aussi dans la Bible que vivre une vie longue est une bénédiction. Par exemple, Dieu va donner à Abraham cette promesse, « Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Ou encore dans le psaume 91, « Je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. » Être rassasié, c'est une chose riche. On voit encore que la vie longue, c'est une promesse, c'est le, le fruit de l'obéissance. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et en Proverbe 9, 10 et 11, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Alors voilà, la, la, la Bible dit des belles choses. En même temps, on vit dans un monde qui dit tout le contraire. Alors, c'est bien en pratique que la Bible dit des belles choses, mais comment, nous, on le met en pratique Et en quoi ça veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui En quoi est-ce que c'est vraiment un privilège d'avancer en âge dans notre société Alors, pour répondre à ces questions, j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 71, dans lequel on voit une personne qui s'identifie comme une personne âgée, une personne avec des cheveux blancs qui va partager trois privilèges de l'âge d'or afin de nous donner dès aujourd'hui l'envie de se rapprocher de Dieu. En fait, cette personne va nous dire que sa vieillesse est vécue d'une manière absolument bénie et riche parce que c'est le fruit de l'investissement d'une vie consacrée à Dieu. Et il va nous donner trois privilèges de l'âge d'or qui font que son témoignage, il est irremplaçable. Et comme on va le voir en, en développant ce psaume, ce n'est pas simplement des principes qui s'adressent aux personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, mais à chacun de nous, en préparation à comment est-ce qu'on veut continuer, comment est-ce qu'on veut vivre de manière à ce que chaque étape de notre vie 
ait un sens et soit riche. Premier privilège de l'âge d'or, va nous dire le psalmiste, témoigner d'un Dieu fidèle pour délivrer. Alors on va lire le psaume verset par verset. Je vous invite à, à lire. Le psalmiste commence avec ce verset. Éternel, je cherche refuge en toi. Que jamais je ne sois déçu. Je trouve cette introduction magnifique. Cette personne arrive à un certain âge et comme à tout âge, bah elle, est, elle passe par une période dure. Elle passe par une épreuve. Et son premier réflexe, c'est de se tourner vers Dieu. Éternel. Il va dire ces paroles que jamais je ne sois déçu. Donc ça veut dire que jusque-là, bah, cette personne n'a jamais été déçue. Toute sa vie, il va nous dire depuis son enfance, il a craint Dieu, il a avancé avec Dieu et toute sa vie, il a connu la délivrance de Dieu dans l'épreuve. Et là, il, va, il est dans, dans un temps difficile, il a besoin d'un refuge et de son expérience, ben, il se tourne vers Dieu. Le Dieu qui, de jour en jour, d'année en année, pour l'instant, ne l'a encore jamais déçu. Pas une seule fois. Verset 2. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Il plaide à la justice de Dieu. Donc ça veut dire qu'il est en train de subir une injustice, quelque chose de dur, quelque chose d'intense. Il est en plein dans, dans l'oppression, il est écrasé. Il a besoin d'être secouru. Littéralement, le terme secourir, c'est d'être arraché. Le, le terme délivrer, pardon, c'est d'être arraché. Le terme secourir, c'est d'être enlevé d'une situation. Et le psalmiste demande à Dieu de lui prêter l'oreille, de tendre l'oreille. Littéralement, que Dieu étire son oreille, incline son oreille. Il sait qu'il n'est pas un égal de Dieu, qu'il ne mérite pas la faveur de Dieu. Et pourtant, par son expérience, par sa vie, il sait que ce Dieu qui est tellement grand, qui est tellement puissant, qui est tellement supérieur, ben, il peut plaider devant lui. Il peut plaider sa cause. Il peut plaider sa cause avec humilité vers le Dieu qui sauve. Et le terme hébreu pour sauver, on le connaît, c'est Yasha, qui a donné Yeshua à Jésus. De toute sa vie, cet homme n'a jamais été déçu parce qu'il s'est confié dans le Dieu qui sauve. Il continue au verset 3. « Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Et c'est frappant, cette personne arrive à, à la fin de sa vie. Elle parle en termes catégoriques, que jamais je ne sois déçu, que toujours... Je trouve en toi un endroit pour me retirer. Et sa prière, elle, elle est profonde parce qu'elle est nourrie d'une vie de foi, d'une vie où il s'est abrité en Dieu. Et à chaque fois, il a trouvé ce refuge. Il est tellement confiant en Dieu qu'il anticipe déjà le salut de Dieu. Il dit, tu as décidé de me sauver. Il le sait, c'est l'expérience de toute sa vie. À chaque fois qu'il a plaidé à Dieu, il a été sauvé. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Il a vécu beaucoup d'épreuves et là, il vit une épreuve difficile, on va la développer, des injustices, alors qu'il est en train de faiblir. 
mais il va nous confier qu'en Dieu, il a toujours trouvé une forteresse imprenable. En Dieu, il a toujours été invincible. Alors c'est vrai que dans la Bible, on parle souvent de refuge, on parle souvent de rocher. Et je me demandais, ben, en Israël, ça ressemblait à quoi un rocher Et comme j'ai eu l'occasion de vivre pendant quatre mois en Israël, visiter plusieurs endroits, et un des endroits qui m'a plus frappé, c'est Engedi. Et Engedi, c'est un endroit où David s'est souvent caché lorsqu'il fuyait de Saül. Engedi, c'est juste à côté de la mer morte. Et on peut voir, en Israël, il y a beaucoup de canyons. Il y a beaucoup d'endroits cachés, montagneux, avec des grottes. Et cet endroit d'Engedi, on voit, ben, il y a plusieurs passages. On peut faire le tour, on peut se cacher, on peut contourner. Et c'est vraiment pratique quand il y a des ennemis, parce qu'on peut se cacher dans les grottes, on peut contourner les ennemis. On voit, on voit certaines fois, Saül vient d'un côté, David sort de l'autre. Euh, c'est un peu les territoires d'Israël. Et c'était ce genre, bon, on ne sait pas qui c'est qui a écrit ce psaume, c'est peut-être David, c'est peut-être un psalmiste. Non, on voit le genre de refuge qu'on aurait pu trouver en Israël. Alors, de l'extérieur, ça a l'air un peu sexe, ça a l'air un peu dur, puis je ne sais pas si on voit bien les photos, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est un endroit magnifique, avec des ruisseaux, avec des arbres, avec de, de la végétation, avec des daims ou des ibex, des grandes fontaines avec des bassins, des grottes pour se cacher. Ça, c'est l'intérieur d'une grotte. Donc, quand ça lui cherchait David, euh, et ça, David lui a coupé le pan du manteau, il était justement à Engedi, dans une de ces grottes. Et il se cachait avec euh, 200 hommes, donc il y avait de la place, ou 200 ou 400. Donc, David qui s'inspire de certaines images, hein, comme, euh, comme une biche soupire auprès des, des eaux paisibles. Et euh, donc, voilà, on, on pense aux rochers, on pense aux forteresses, et en Israël, ben. Ça ressemblait peut-être à ça, un endroit où on pouvait se cacher, un endroit où on pouvait être rafraîchi, un endroit où on pouvait contourner les ennemis. Et cette personne, bah, elle avait trouvé ça en Dieu. Quand elle a vu des épreuves, quand elle a vu des dangers, et puis il va continuer à décrire son épreuve. On voit à quel point c'est intense, verset 4. « Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent. » Vous vous rappelez la dernière épreuve où vous avez été menacé par des hommes violents Ce n'est pas une petite épreuve. Cet homme, il est dans le vif du sujet. Il y a des injustices, il y a, il y a des hommes méchants, des hommes qui vraiment veulent lui faire du mal. Et pourtant, il ne s'inquiète de rien. Verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. L'objet de ma confiance depuis ma jeunesse, depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » On voit que cet homme qui a vécu avec Dieu pendant sa vie arrive à la fin de sa vie et il a un témoignage irremplaçable. Un témoignage irremplaçable de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il va décrire quatre choses que Dieu a été pour lui. Son espérance. Cet homme a espéré toute sa vie en Dieu et pas une seule fois, il a trouvé une raison d'arrêter. Il va parler de Dieu comme sa confiance. Toute sa vie, il s'est confié en Dieu, et pas une seule fois, il n'a été trahi. Il va dire que Dieu est son appui. Toute sa vie, il s'est appuyé sur Dieu, et jamais, en s'appuyant sur Dieu, il n'est tombé. Dieu est sa louange. Toute sa vie, il a loué Dieu et jamais il n'a cessé de trouver des raisons pour renouveler son chant. Et là, on se rend compte de la puissance du témoignage 
de cette personne qui s'est confiée à Dieu épreuve après épreuve. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve et à chaque fois qu'il a fait confiance en Dieu, Dieu a triomphé et il a une raison de plus pour le partager. Il arrive à la fin de sa vie et il a des histoires sans nombre qui témoignent de la délivrance que Dieu donne. Ce témoignage, on, on le voit dans notre passage de la Bible. En psaume 37, verset 25, David écrivait « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ou encore en Ésaïe 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. » vous soutenir et vous sauver. Nos sociétés parlent de l'âge d'or comme un âge un peu inutile. On se tourne les pouces, on s'occupe, on se retire de la société. La Bible parle d'un témoignage qui est irremplaçable. Une vie qui a été nourrie de la délivrance de Dieu dans les épreuves est une vie qui peut témoigner comme aucune autre vie ne peut témoigner. La spécialité de Dieu, c'est de sauver. Quand il s'est fait homme, il s'est appelé Jésus, le Dieu qui sauve. C'est sa spécialité. C'est ce qu'il veut nous apporter dès aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on lui fait confiance, on enrichit ce témoignage qu'on peut donner à la génération suivante. Plus on vit longtemps proche de Dieu, plus on peut témoigner à quel point ces paroles sont vraies. Qu'épreuve après épreuve, il reste le même. Il protège, il sauve, il enrichit, il fortifie, il donne la paix, il donne la victoire. C'est un privilège. Le deuxième privilège de l'âge d'or, va nous dire le psalmiste, c'est de témoigner d'un Dieu fidèle pour révéler ses beautés. Le psalmiste continue, verset 7, « Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi, tu es mon puissant refuge. » Je trouve ce verset qui est à la fois touchant et à la fois triste. Cette personne dit « je suis un cas étrange ». Ça pourrait être traduit par « je suis un cas merveilleux ». Des fois, j'aime bien comparer les versions de la Bible et la version latine, donc une traduction assez jeune de la, de, du grec, 4e, 5e siècle, la Vulgate traduit ce terme par « prodigium »,« prodige ».« Je suis un prodige ». Cet homme est un prodige. Pourquoi Parce que ce n'est pas normal une personne qui vieillit, qui faiblit, soit aussi confiant, soit aussi radieux, soit aussi plein d'énergie, de zèle, pour encore être, avoir autant de force dans son témoignage. C'est un prodige, c'est étrange. Malheureusement, ça ne se voit pas autant qu'on qu qu voudrait. Et même en Israël, le peuple élu de Dieu, bah cet homme le reconnaît, les personnes qui vieillissent souvent s'aigrissent, et son témoignage restait unique. Juste ce matin, c'était un peu triste. On est sorti de l'appartement la, pour prendre l'ascenseur avec les enfants. Il y avait une dame un peu âgée, bon, je pense qu'elle visitait, qui était là. Elle nous voit venir, donc on appelle l'ascenseur. L'ascenseur arrive, je vais chercher mon épouse rapidement qui était encore dans l'appartement. Et je vois qu'il rentre rapidement, ferme la porte et s'en va. C'est dommage. C'est dommage qu'on a une possibilité de bénir et que finalement, ben, on se renferme sur nous-mêmes et on a envie de s'isoler. Mais cet homme, jusqu'à la fin, il avait envie de bénir les gens. 
il a envie de bénir les gens. Pourquoi Parce que chaque jour, pour lui, il avait été béni Dieu. Et chaque jour, il avait été en, enrichi par les bénédictions de Dieu. Il va le dire au verset 8, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle dise ta beauté. » Je trouve cette image assez chouette. Je ne sais pas ce que vous avez mangé ce matin, ce que vous avez bu. Imaginez que votre bouche en soit encore remplie. Votre café, votre croissant, votre pain, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se serait passé au moment de la louange Qu'est-ce qui serait sorti de votre bouche Ou si, par exemple, votre bouche, elle était toujours remplie de café. Mais toujours, quoi. Vous avez beau l'avaler, il y a encore du café. Donc, dès que vous ouvrez la bouche, qu'est-ce qui sort ben, Du café. Et cette image, elle est belle. Parce que cet homme, sa bouche, elle est remplie de la louange de Dieu. C'est son désir le plus riche. Qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ben, ça sort. Qu'à chaque fois qu'il partage une... Un moment avec quelqu'un, ben, il y a une louange à Dieu qui sort parce que c'est son vécu, c'est son vécu de tous les jours où il a témoigné des beautés de Dieu dans sa vie à chaque jour. À chaque jour, Dieu a fait des choses belles et c'est son désir. Ça me rappelle les paroles de David qui, euh, qui justement, qui était dans la grotte, qui fuyait Saül et qui écrit :« Je veux réveiller l'aurore pour proclamer la bonté et la fidélité de Dieu. » Même s'il était dans l'épreuve, il n'avait qu'une envie, c'était d'anticiper ce que Dieu allait révéler de sa beauté le lendemain. Et là, on lit ce psaume et on pourrait déjà oublier l'intensité de l'épreuve dans laquelle cet homme se retrouve. Il est en train de vivre une injustice, où il y a des hommes méchants, où il y a des hommes violents. Et pourtant, son témoignage, c'est le témoignage d'un homme qui se confie en Dieu et qui a les yeux ouverts pour voir comment Dieu va encore l'émerveiller, malgré le fait que la vie soit difficile. Il continue verset 9 jusqu'au verset 13. « Ne me rejette pas au moment de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. En effet, mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie tiennent conseil ensemble. Ils disent « Dieu l'abandonne, poursuivez-le, attrapez-le ». Il n'y a personne pour le délivrer. Ô oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit honteux et disparaisse ceux qui m'accusent. Qu'il soit couvert de honte et de déshonneur ceux qui cherchent mon malheur. On apprend un peu plus de l'épreuve de cet homme. Il a des ennemis qui le guettent, qui se consultent pour lui faire du mal. Et ils se réjouissent que maintenant il est plus âgé et qu'il est en train de s'affaiblir physiquement, il l'accuse, il cherche activement son malheur, et il a vite besoin du secours de Dieu. Et il n'hésite pas à crier vers Dieu. Et verset 14, c'est tellement beau. « Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. » Cet homme n'a jamais été déçu. Chaque jour où il a fait confiance en Dieu, sa foi en était enrichie, peu importe l'épreuve. Et là, il vit une épreuve qui est probablement plus grande que, que, que en tout cas, que moi, j'ai jamais vécu. Et que beaucoup d'entre nous, probablement, n'ont jamais vécu. Des gens qui veulent sa mort, qui veulent sa destruction, qui veulent sa ruine. 
et qui la recherche activement. Et pourtant, il dit, Dieu, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais j'ai hâte. J'ai hâte parce que je te connais. Et je sais qu'à chaque fois que je te vois agir, c'est beau. Sa louange, chaque jour, a été enrichie par Dieu, son espérance. Il a hâte de voir ce que Dieu va faire. Verset 15. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. L'Ancien Testament décrit ce mot justice de manière un peu plus riche que ce qu'on emploie de nos jours. Souvent, on parle de justice, on, on, on se restricte pas mal à ce qui est légal. Mais dans la Bible, l'homme juste, on, on le voit dans les proverbes, on le voit dans les psaumes, on le voit dans, dans les écrits des prophètes, un homme juste, c'est plus que simplement un homme qui a, qui a pas fait de, qui a désobéi à la loi. Un homme juste, c'est un homme qui tient parole, c'est un homme qui intègre, c'est un homme qui est généreux, c'est un homme qui partage, c'est un homme qui bénit son entourage. Et cet homme, en particulier, il a vu la justice de Dieu dans sa vie. Il a vu l'abondance de la bonté, de l'amour de Dieu dans sa vie. Et il se dit, ben, cette justice, cette bonté en ma faveur, je sais que je vais la voir encore demain. Et ton salut, ta délivrance je sais que je vais le voir encore demain. En fait, je l'ai tellement vu et je sais que tu veux le faire encore, encore tellement dans ma vie. Je ne sais pas à quel point ces bienfaits vont continuer. Je ne peux pas les compter. Et puis verset 16, il continue. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Avec le temps, il a vu beaucoup de choses passer. Il a vu beaucoup d'hommes passer avec leurs œuvres, avec leur, avec leur accomplissement, avec leur justice humaine. Mais il n'a pas été bien impressionné. Il n'a pas été bien impressionné par ce qu'a fait l'homme. Mais par contre, quand il a tourné les yeux vers Dieu, là il a de quoi proclamer, il a de quoi louer. Et cet homme qui a vécu d'une foi profonde toute sa vie, il aurait peut-être de quoi se mettre en avant. Mais il n'a pas envie de se vanter de sa justice, il a envie de se vanter de Dieu. Parce que quand il a les regards sur Dieu, il voit à quel point sa vie est belle. Le psalmiste décrit ces choses aussi au, vers, au, au psaume 92. Les justes croissent comme le palmier. Il s'élève comme le cèbre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Cette personne arrive dans un âge où dans notre société on dirait ben, il est faible, il est dépassé. Ce qu'il a à offrir maintenant c'est remplaçable. Et puis on voit que c'est tout le contraire. Il a un témoignage tellement, tellement fort de la bonté de Dieu, de la beauté de Dieu. Et il a tellement envie de le partager. Et il le dit, c'est son privilège. C'est son privilège d'avoir vécu avec Dieu, d'avoir vécu tellement de belles choses et de pouvoir les partager. Et puis on arrive au troisième privilège de l'âge d'or, témoigner d'un Dieu fidèle pour toutes les générations. À partir du verset 17, Ô oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, 
malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. » Et on voit que cet homme, en fait, son parcours, il, il, il suit une certaine logique. Ce qu'il est en train de faire dans son âge mûr, c'est ce qu'il a fait dans sa jeunesse. Ça a été enrichi jour après jour par son attachement envers Dieu. Et la raison pour laquelle il a tellement à donner à la fin de sa vie, c'est parce qu'il a investi en Dieu pendant toute sa vie. Et il sait que cette délivrance qu'il a connue, il a absolument besoin de la donner à la prochaine génération. Et pour ceux qui ont des enfants, peut-être vous vous demandez, mais dans quel monde de fous je laisse mes enfants Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'école dans, dans, Par quelle guerre ils vont passer Quelles lois vont être votées qui vont être contre la Bible Quelles épreuves ils vont connaître qui, qui me dépassent, que je ne comprends pas Et chaque génération s'est probablement posée des questions similaires. Et la foi, notre foi, a été nourrie par le témoignage des générations précédentes. Et la génération qui va nous suivre doit être enrichie par notre témoignage dans l'épreuve. Si, avec ce qu'on vit aujourd'hui, on continue de proclamer Christ. Ben, la génération suivante, elle va le voir. Elle va se dire, ben, peu importe les, les épreuves, même si on est faible avec Dieu, on est fort. Et cet homme, il le sait, il a une mission. Il a vécu sa vie avec Dieu. Jamais il a été déçu. Jamais Dieu l'a laissé tomber. Jamais il ne s'est senti abandonné. Jamais il n'a cessé d'avoir des raisons de louer Dieu. Jamais la beauté de Dieu n'a cessé de l'émerveiller. Jamais les œuvres de Dieu n'ont pu se comparer à celles des hommes. En Dieu, il a trouvé son rocher, sa forteresse, son appui, son objet de confiance, de louange. C'est le Dieu qui est présent pour sauver et délivrer la prochaine génération des dangers, des péchés et des épreuves qui la menacent. Il le sait, il a besoin de le proclamer. On voit à quel point il est désintéressé. Il a envie de triompher de l'épreuve, pas simplement pour avoir une vie plus confortable, plus, plus paisible, mais surtout pour annoncer à la génération suivante à quel point son Dieu est puissant, à quel point son Dieu est fort. Verset 19. « Ta justice, ô oh Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses, ô oh Dieu. Qui est semblable à toi ?» Quels ont été les sommets de votre vie Quels ont été les sommets de votre vie Est-ce que ce, qu est, ce que nous, on a réussi à faire ou ce que, ce que Dieu a fait en nous En faisant confiance à la justice de Dieu, cet homme a atteint des sommets. Et c'est ces sommets qui partagent ce triomphe dans les épreuves. Tu as accompli de grandes choses, ô oh Dieu. Qui est semblable à toi Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre comme Dieu. Cet homme, il a vécu, il n'a qu'une envie, c'est que la génération suivante le comprenne. Fait que, ouais, le monde va, va a plein de promesses. Les promesses de soi-disant sommet vont nous apporter le bonheur. Et lui nous dit, j'ai vécu une longue vie et les sommets que j'ai connus, c'était avec Dieu. Il n'y en a pas d'autres comme nous. 
Et on voit la conclusion de son psaume, des versets 20 à 24. « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur. Tu me consoleras encore et je te louerai au son du lutte. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libérée. Ma langue proclamera chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. Et j'aime comment le psaume finit. Cet homme, il est joyeux. Cet homme, il est joyeux. Et un homme qui arrive en fin de vie et qui déborde de joie, c'est un témoignage tellement, tellement précieux, tellement nécessaire pour notre génération. Et que Dieu nous donne d'enrichir notre quotidien jour après jour, d'être nourri de la fidélité, la fidélité de Dieu dans sa bonté, dans sa délivrance, pour avoir un tel témoignage qui s'enrichit jour après jour. Que demain, notre témoignage soit encore plus beau. Qu'après-demain, il soit encore plus riche. Le triomphe de cet homme, c'est que dans ces derniers jours, il est toujours fidèle à la mission que Dieu lui a donnée, de proclamer la fidélité de Dieu. Il a vécu sa vie en faisant confiance à Dieu, et plus il avance, plus son témoignage devient précieux. Peut-être certains ont lu le livre de John Piper, « Et si je ne gâchais pas ma vie ?» Dans ce livre, il raconte l'histoire qu'il avait lue dans un magazine populaire d'un couple qui prend une retraite à l'avance. Lui, il a 59 ans, elle, elle a 51 ans. Et cette retraite se passe, ils achètent un camping-car, déménagent en Floride, où ils passent leur journée à sillonner les plages, à jouer au ballon et à collectionner des coquillages. Et voici la conclusion de, de Piper sur, sur cet article. Il dit « Au début, je pensais que c'était une blague, une paradis du rêve américain. Mais ce n'était pas le cas. C'est tragique, mais c'était vraiment leur rêve. Arriver à la fin de leur vie, de cette seule et précieuse vie unique donnée par Dieu, et que la dernière grande œuvre de cette vie, avant de rendre des comptes à Dieu, soit ceci, jouer au ballon et ramasser des coquillages. Imaginez-les devant Dieu le jour du jugement. Regarde, Seigneur, les coquillages que j'ai trouvés. C'est une tragédie. Et les gens aujourd'hui dépensent des milliards pour vous persuader de rejoindre ce rêve tragique. Je proteste, ne tombez pas dans le panneau, ne gâchez pas votre vie. Une vieillesse qui compte, ça commence dès aujourd'hui. Et ma question pour vous, c'est en quoi cotisez-vous aujourd'hui En quoi investissons-nous notre temps, notre énergie et nos ressources Plus on investit en Dieu, plus notre voyage sera enrichi. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, Que pouvons-nous faire d'autre que louer ta fidélité Et je pense que c'est le témoignage de chaque personne qui te confesse. Jamais 
En te faisant confiance, on a été déçu. Jamais. Oui, on vit dans un monde où il y a des épreuves, mais tu es toujours présent. Oui, on vit dans un monde où il y a des injustices, mais tes beautés en dépassent toujours toute la laideur qui peut en ressortir. On vit dans un monde où, oui, des fois on souffre, mais toi tu nous donnes un réconfort qui dépasse l'entendement. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi et de proclamer jour après jour une louange qui est de plus en plus forte, qui est de plus en plus enrichie, qui est de plus en plus retentissante, que la louange de notre Église demain, la semaine prochaine, dans un mois, soit plus forte, soit plus puissante, soit plus belle. Témoigne de qui tu es, un Dieu qui est fidèle. En ton nom précieux, on prie. Amen.